0: قل هذه سبيل الله على ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور Wa min sayyati amalina Man yahdihi illahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina muhammad wa ala alihi Wa man tabi'akum bi ihsan Qalallahu ta'ala fi kitabil karim ya tuqatih illa wa antum muslimun Puji syukur kita panjatkan pada Allah selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sungguh banyak nikmat yang telah Allah berikan di hari Jumat yang penuh berkah ini. Dan juga kita mendapatkan nikmat yang besar masih berada di dalam ajaran yang lurus, berada di dalam petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di hari Jumat ini khatib Jumat senantiasa mengingatkan untuk memperbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah jalan keselamatan Dan takwa itu bentuknya adalah menjalankan perintah Dan menjauhi setiap larangan Allah Di antara perintah-perintah Allah Itu pasti mengandung maslahat murni 100% Kebaikan di dalamnya atau Ada kebaikan yang lebih besar daripada keburukannya Dan di hari Jumat ini Ada adab pada pringan yang telah diajarkan juga oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa saja yang menghadiri khutbah Jumat para hadirin dan adik-adik sekalian semuanya bisa memperhatikan adab berikut ini di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan kali ini kami menyebutkan dua adab adab bagi yang menghadiri khutbah Jumat yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis saking Abu Hurairah. muttafaqun alaih, riwayat bukhari dan muslim, iza kulta li sahibika yawmal jum'ati ansid wal imami yakhtub faqad lagawta jika engkau berbicara pada hari jum'at, pada temanmu di samping suruh temanmu itu ansid diam ngomong diam pada teman atau ngomong sss. Itu sama Maka Nabi SAW katakan ketika itu imam berkhutbah Maka Jum'atanmu sudah sia-sia Adab pertama Kemudian adab nomor kalih disebutkan lagi dalam hadis Saking Sahal bin Mu'adz dari bapaknya Mu'adz bin Anas al-Juhani Ia berkata Anna Rasulullah SAW Naha annil hubuati yaumal jum'ati wal imamu yakhtubuh Nasrullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk sambil memeluk lutut. Pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Termiti dan Abu Daud dan hadisnya adalah hadis yang sanatnya itu hasan. Dua adab ini kurang diperhatikan apalagi oleh anak-anak milenial saat ini, anak-anak remaja saat ini. Dulu kalau simbah-simbah kita dulu ketika memperhatikan khutbah Jumat mereka diam tidak ngobrol tenang tidak berbicara sana sini tidak senyum-senyum tidak guyon kanan kiri nggak tengok kanan kiri namun memperhatikan khutbah Jumat itu contoh baik yang patut ditiru setiap kali khutbah ini akan terulang lagi setiap Jumat Pahing geliran kami akan terus berulang jika kami akan melihat keadaannya tidak berubah, adab ini akan terus diulang yang pertama, tidak boleh ngobrol ini beda kalau dengar ceramah biasa karena khutbah jum'at disuruh ansid, diam yang kedua tidak memeluk lutut, karena memeluk lutut lebih punya peluang cepat tidur kita itu butuh untuk istiqomah dalam beragama sebagaimana setiap kali kita sholat kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus jalan yang lurus itu beberapa pengertian kata Imam kunu kasih dalam kitab tafsirnya yaitu jalan islam jalan sahab jalan nabi sallallahu alaihi wasallam jalan Sahabat, jalan al-quran dan jalan kebenaran maka kita bolak-balik ketika kita sholat saat membaca surat al-fatihah mengulang ayat ini terus dan kita menemukan ayat Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus berarti kita semuanya butuh untuk istiqomah berada dalam jalan yang lurus terus apa yang dimaksudkan dengan istiqomah ada seorang ulama besar Syafiq al Balaji disebutkan dalam kitab Helia al Awliya karya Abu Nuaim al Sabhari. Ia mengatakan bahwasannya Arbaun mintorikil istiqomah. Ada empat hal yang membuat kita itu mudah istiqamah terus berada di jalan yang lurus. Yang pertama beliau katakan tidak meninggalkan perintah Allah ketika sedang mendapati musibah. Kemudian yang kedua, dia singgung pula, tidak meninggalkan perintah Allah karena kesibukan-kesibukan dunia. Kemudian yang ketiga, tidak mengikuti hawa nafsu dan komentar manusia. Lalu yang keempat, beramal sesuai tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Wasallam. Empat hal ini luar biasa apa yang disebutkan oleh Syafiq Al-Baljih. Ya, tentang masalah istiqomah agar kita terus diberi petunjuk pada jalan yang lurus tetap dijaga terus setiap harinya Sampai Allah mewafatkan kita nanti dalam keadaan husnullah khatimah Apa yang dilakukan? Yaitu yang pertama, tidak meninggalkan ibadah walaupun lagi kena musibah Setiap orang akan mendapati ujian-ujian sendiri Ada yang dirinya sakit, ada yang anaknya sakit, ada yang bapaknya sakit, ada yang simbahnya sakit, ada yang punya masalah dalam utang, ada yang punya masalah sulitnya rezeki, ada yang belum dapat kerja. Ada yang punya masalah bertengkar dengan istri dan seterusnya. Ujian-ujian selalu ada. Namun di sini dituntut musibah-musibah, ujian-ujian yang ada seperti itu tidak meninggalkan perintah Allah, tidak sampai membuat kita meninggalkan ibadah. Karena ingat di balik musibah, inna maal usri yusra, inna maal usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan, diulang lagi. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Seorang ulama dari kalangan tabiin bernama Kota Adha, rahimahullah itu menyatakan, lai yag liba rusro yusra ini tidak mungkin satu kesulitan. Sulit cuma satu. dikalahkan dengan dua kemudahan, maksudnya apa? kita dapati sulit cuma satu saja. dibalik itu Allah beri kemudahan yang jumlahnya itu dua. maka seorang Muslim harus punya sifat optimis ketika dia dapati ujian, pasti ada maksud terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala di situ. karena ingat para jamaah sekalian musibah musibah itu punya hikmah yang luar biasa, yang kadang kita tidak bisa membingkarkan hal ini. Bisa jadi musibah itu ujian, kita diuji lagi untuk sabar, mampu nggak untuk sabar? Bisa juga musibah itu untuk membersihkan hati manusia yang biasanya sombong, yang biasanya ujub, yang biasanya hasad. Kemudian ketika musibah datang berubah langsung ketika itu. Kesombongan karena jabatannya, kesombongan karena kau ke pemimpinannya, kesombongan karena kekayaannya takluk kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian. Dia bangun tidur dalam keadaan lehernya nggak bisa gerak saja, itu sudah pusing bukan main. Dia anggap ujian yang luar biasa. Walaupun dia itu yang suke, pemimpin yang luar biasa, punya kekuasaan di mana-mana, namun ketika Allah beri satu ujian seperti ini, saya tidak bisa bertindak. Maka kesombongan jadi takluk cuma gara-gara musibah saja yang Allah berikan sementara waktu. Musibah juga di sini bisa menguatkan iman seorang mukmin dan juga menunjukkan kuatnya Allah dan lemahnya manusia kita itu begitu lemah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah dan juga akhirnya kita bersemangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian. Orang-orang yang lalai dari ibadah Akhirnya bangkit ketika itu Kemudian banyak ibadah Rajin ke masjid, rajin ibadah Jadi sadar ketika itu Dan kadang Kita baru rasakan nikmatnya sesuatu ya Kita baru rasakan suatu nikmat Kalau kita lagi ditimpa musibah Lagi merasakan nikmat sehat Kalau Allah timpakan kita itu sakit Namun kalau tidak dapat sakit Kita tidak akan merasakan seperti itu maka kaum muslimin sekalian semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita dituntut untuk bisa mempelajari hikmah-hikmah tadi yang jelas dari musibah-musibah yang ada jangan sampai membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua tadi tidak sampai meninggalkan ibadah karena kesibukan dunia kalau bacakan hadis ini adalah keadaan orang nanti pada hari kiamat Karena kesibukan dunia, nasibnya nanti jelek pada hari kiamat. Dan ini terkait ketika ia meninggalkan ibadah yang paling mulia yaitu sholat. Nabi Wasallam itu mengatakan dari hadis Abdullah bin Amir bin Al-As. Man hafadhu alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan nyawmal kiamah. Siapa yang jaga sholat lima waktu, maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan bukti, mendapatkan keselamatan. Wa man lam yuhafis lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun Ketika dia tidak jaga salat, dia tidak dapat cahaya pada hari kiamat, tidak mendapatkan bukti dan tidak mendapatkan najah, tidak mendapatkan keselamatan. Dan nantinya pada hari kiamat wa kana yaumal qiyamati maqrun wa fir'aun wa haman wa bin Nantinya di hari kiamat dia akan dikumpulkan. Orang-orang yang malas salat ini akan dikumpulkan bersama. Korun Korun itu sibuk dengan harta sehingga meninggalkan ibadah. Firaun. Firaun itu sibuk dengan kekuasaan, sibuk dengan pemerintahannya sehingga dia tinggalkan ibadah. Enggak mau taat pada Allah. Haman. Haman itu jadi orang dekatnya Firaun juga tinggalkan ibadah karena sibuk juga ngurus pemerintahannya. Dan Ubay bin Kholab seorang pedagang yang sibuk dengan dunianya saja sampai meninggalkan ibadah sholat tadi. Maka menunjukkan bahwasanya nasi jelek yang akan ditimpa oleh orang-orang yang cuma bernasaran dengan dunia-dunia-dunia. Saya sibuk dengan ini, saya sibuk dengan itu. Kalau anak muda ya sibuk dengan olahraganya, sibuk dengan main motornya, sibuk dengan bal-balannya. Sibuk dengan kegiatan apapun, subuh nggak pernah. Zuhur nanti kalau mau saja dia ibadah kalau disuruh gurunya asar kalau juga ada desakan juga Maghrib sudah capek, Isya sudah tidur Maka kalau dengan alasan dunia-dunia ini kemudian kita tinggalkan ibadah Kita tidak disebut istiqomah Istiqomah itu adalah ketika kita tetap ibadah pada Allah Walaupun kita sibuk dengan urusan-urusan dunia Sibuk dengan pemerintahan, sibuk dengan dagang Dan sibuk dengan kekuasaan, namun tidak pernah melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah tetap dijaga. Kemudian yang ketiga tadi adalah tidak mengikuti komentar manusia dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Tidak mengikuti komentar manusia, maksudnya di sini adalah dia cari di Allah, bukan karena komentar manusia sampai dia tinggalkan ibadah. Juga dia tidak memperturutkan hawa nafsu. Yang namanya ibadah itu mesti dengan dalil. yang ketuntunan tidak ada petunjuk saking Quran atau saking hadis maka tidak boleh kita ikuti ibadah tersebut itu namanya memperturunkan hawa nafsu karena semua hawa nafsu harus tunduk ketika dalil saking Quran dan sunnah Nabi Wasallam itu Allah berikan dan Nabi Wasallam itu ajarkan pada kita Hai lalu yang keempat Bagaimanakah kita bisa istiqomah beramal dengan banyak belajar mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beramal itu pakai tuntunan. Beramal itu asalnya bukan ikuti manusia. Beramal itu bukan ikuti ustadz. Beramal itu bukan ikuti kiai. Beramal itu bukan ikuti syekh. Bukan ngikuti ulama, namun apa ada tuntunannya dari Al-Qur'an dan Sunan Nabi SAW? Nah itulah amalan yang kita lakukan. Orang yang beramal seperti ini akan timbang-timbang, bukan hanya asal banyak beramal, namun lihat kualitas amal itu seperti apa. Karena Allah katakan dia ayyukum ahsanu amala. Allah uji kalian siapakah diantara kalian yang punya amalan yang paling baik. amalan yang paling baik itu apa? kata Fudail bin Iyad, yaitu amalan yang paling ikhlas dan paling benar amalan yang paling ikhlas karena mengharap Ridha Allah amalan yang paling benar karena manut pada tuntunan Nabi kita Muhammad SAW nah poro jamaah sekalian kalau istiqomah ini dijaga terus empat hal tadi dijaga ibadah tetap ada walaupun kena musibah ibadah tetap ada walaupun lagi sibuk dengan dunia Tidak memperturutkan hawa nafsu dan komentar orang. Dan juga beramal sesuai dengan tuntunan. Maka nantinya kita akan dimudahkan. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena ingat yang namanya hati itu berbolak-balik. Kadang kita lurus. Kadang kita kemudian menyimpang Dari jalan yang lurus tadi Karena sifat hati seperti dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah yang maha membolak balikan hati Teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu Umut Salamah katakan pada Nabi Sallallahu ya Alaihi Wasallam Kenapa engkau berdoa seperti itu Ia katakan Dikarenakan yang namanya hati Selalu berbolak balik Allah membuat hati kita bisa terus berada di jalan yang lurus namun atas pilihan kita sendiri kita ingin sesat maka memohon pada Allah supaya bisa istiqomah bacalah doa ini ya muqolib al kulub sambit kolbi aladi ini atau dalam doa yang lainnya ya mu sarif al kulub sarif kulubana atau doa saking al Quran Robbanalatuzi kulubada ba'da isha detana wahabla namilladzumka rohma inna ka antal wahab Aku lakukan hal itu. Wassalamu'alaikum hamdi. Ahmadulillah wa ashkuruhu. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyna muhammad wa ala alihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayhimiddin Ama ba'du Faya ayuhan nas Ittaqallaha ta'ala wa darul fawahisha Wa darul fawahisha ma dhara minha wa ma batan Wa hafizu ala ta'ati Wa khudura aljum'ati Wa al-jama'ah Wa alamu anna allaha amaraqan bi amrin badak Fihi bin Nafsihi wasan Nabi Malak ibi Malak ikatik Taala. Inna Allah wa malaikatahu yushalluna 'alan nabiy, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka Sami'un Qaribum Mujibud Da'wah. Rabbana latuzikurubana ba'da iz hadaitana wa, wa hab lana min ladunka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka al huda wat Allahumma ahsin fil umuri kulliha min dunya Rabbana min azwajina waj'alna wa imama Allahumma aslih Wa'afikum lima fi sulahum wa sulahul islami wal muslimin Allahumma ab'id anhum bitolata su'wal mufsidin Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azabanna Wa sallallahu ala nabdina muhammadin Wa, ala wa, wa, wa alamin Akimusulah.